0: No sé muy bien quién soy, apenas quién he sido. Dime el nombre, por favor, que ya se me ha perdido. Los del cuadro de la boda, quiénes son. Nombres que se disiparon, ¿qué puedo hacer yo? Hola, Pau, Cataluña. Una pau
1: Catalunya. Sintonizamos a Barcelona en Nuranta 93, Pum 3, FM. A Girona en Nuranta 94, Pum 8, Y ahora también a Tarragona en
0: Nuranta 94, Pum
1: Low, Danatiba, EFEMA. Una pau, una radio partidom. Una pau,
0: una radio partidom.
1: Nuevos comienzos con Natalia Blanco. Natalia Blanco. Bienvenidos, saludamos a todos nuestros oyentes que a través del 93.3 de la FM nos escuchan aquí en Barcelona y también a todos nuestros internautas que nos ven a través del Facebook Live. Con muchas ganas de estar con ustedes, esperamos no solo pasar un rato agradable en buena compañía, sino ser motivo de inspiración, de aliento y poder así dejarles en esta mañana un buen sabor de boca. Saludamos a Alejandro Molina desde Los Controles y Carlos Villanueva. Buenos días, Carlos.
2: Natalia, encantado de estar aquí otra vez y viéndonos por internet, por Facebook Live, en, en el Facebook de Radio Onda Paz.
1: Pues aquí estamos y hoy en nuestra Escuela para Padres abordamos un tema que seguro le interesa si tiene niños en casa. El impacto de las nuevas tecnologías en los más pequeños. Estamos sin duda asistiendo a un cambio radical a la hora de educar a nuestros hijos. Pero, ¿sabemos cómo afecta a un niño la exposición temprana a las tablets y teléfonos? Estamos convirtiendo a nuestros hijos en zombies digitales por permitir... ¿El mal uso de las nuevas tecnologías? Ah, se me olvidaba, este programa no es apto para padres consentidores que no están dispuestos a sacrificarse por el bien de sus hijos.
2: Para participar en el programa, puedes llamarnos al 93-246-6797 o escribirnos a nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos
0: Radio.
1: Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y por ello creo que como madres y padres tenemos que entender la responsabilidad tan grande que tenemos de cara a construir una sociedad mejor. Estamos asistiendo en directo, sin darnos cuenta a una transformación histórica de toda una generación que da vértigo. Tengo que reconocer que estoy estupefacta ante la creciente tendencia de los padres y cuidadores a exponer a niños cada vez más pequeños a las pantallas digitales. Voy por la calle y veo a niños pequeños en los carritos con teléfonos. Entro en un restaurante y me asombro de ver a las familias, cada uno con un dispositivo táctil, cada uno en su mundo sin interactuar. Veo con asombro cómo hay padres que para dar la comida a sus hijos o cuando no quieren que los molesten, los ponen delante de una pantalla. La mayoría de nosotros llevamos usando los smartphones desde el año 2010 aproximadamente. Y si somos honestos, reconoceremos que somos menos pacientes desde entonces y aprovechamos cualquier tiempo muerto para mirar nuestro móvil. No es raro ver en el parque a los niños jugando y a los adultos sentados a su lado consultando el móvil o una quedada de amigos o familia en la que en algún momento todos miran el móvil. O ya es normal consultar las redes sociales cuando la escena de una película es aburrida. Estamos sin darnos cuenta cada vez más aislados en nombre de redes de conexión que en realidad nos desconectan de nuestro entorno más cercano. A veces se nos olvida que nuestros hijos son nuestro reflejo y que van a reproducir todo lo que ven en nosotros. Vemos como hoy tablets y móviles funcionan como chupetes electrónicos, como las pantallas han sustituido a los rotuladores, los disfraces o los juegos, convirtiendo en zombies digitales a los más pequeños. ¿Qué consecuencias va a tener todo esto? ¿Hemos caído los padres bajo el embrujo de la llamada educación digital?
2: Para participar en el programa, puedes llamarnos al 93-246-6797 o escribirnos a nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos en Nuevos Comienzos, un programa más para tratar un tema que nos parece muy importante: un tema de total actualidad.
2: Total, ya se ha implantado en, en nuestro país. Fíjate Natalia, somos 47 millones de habitantes en España y aproximadamente 40 millones de usuarios de internet. O sea, muy poca gente que no usa internet. Eh, y, y de esos usuarios de internet, también hay 38 millones de usuarios de móviles y, y, tre y 23 millones de usuarios de redes sociales, Natalia. Las mayores, las mayores horas de consumo digital en este país es a mediodía, entre las 12 y la 1, las 2... Y también por la noche, desde las 9 a las 11 de la noche aproximadamente son las horas de, de mayor consumo. Y un 92% de estos usuarios reconocen que usan las redes sociales a diario, Natalia. O sea, de una forma muy continua.
1: Yo diría el, el, el 100% de la gente que, que dispone de, de un móvil, de un dispositivo... Y...
2: Y fíjate, curiosamente, a veces pensamos que las redes sociales es lo más consumido en este país, pero no, es las noticias, Natalia. El, el, la lectura, la búsqueda de actualidad de noticias, quizá porque hay una inquietud en el ser humano de estar buscando siempre lo nuevo, lo último, lo novedoso. ¿no? Sí,
1: pero ¿no crees que nos hemos quedado un poco en lo superficial? Ya no leemos como antes, ya nos da pereza leer no, un artículo completo, nos quedamos con los titulares. Y claro, en, en Internet eh, circulan muchas fake news, ¿no? Muchas esas noticias y, y la verdad que yo no sé si estamos más informados o desinformados hoy en día.
2: Bueno, no tener, tener mucha información no quiere decir estar bien informado porque hay que saber filtrar, hay que tener criterios y sí. hoy en día pues eh, muchas veces nos metemos en estas piscinas de información sin, sin muchos criterios, sin, sin filtros, ¿no? Y entonces eh, pues nos podemos ver abocados a, a una confusión. Lo segundo que más se ve, utiliza en Internet, eh, para que lo sepan también nuestros oyentes, son la, la visualización de vídeos online, tipo YouTube. es Lo, lo, usa, lo usa un 81% de la gente. Lo tercero pues es la consulta de mapas y callejeros, porque antes... Fíjate, para buscar un lugar, preguntábamos, bajábamos la ventanilla del coche o salíamos del metro y preguntábamos a alguien, oye, mira, tal sitio, tal tienda, tal Y teníamos que
1: pensar, ahora ya no pensamos. Teníamos que Carlos. pensar
2: y nos teníamos que relacionar con la gente.
1: Y cada vez tenemos menos memoria.
2: Por supuesto, antes habíamos muchos números de teléfono de memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la casa de los tíos... Y, y ahora no sabemos ninguno, casi muchas veces no sabemos ni de nuestra propia casa. Totalmente.
1: Bueno, pero para tratar el tema que, que hoy queremos, pues eh, tenemos con, con nosotros a, a Belén Martínez. Ella es una joven madrileña que además de estar terminando sus estudios universitarios de educación infantil y primaria, trabaja en diferentes colegios, tiene una amplia experiencia como monitora de tiempo libre en campamentos infantiles y juveniles. Y le damos la bienvenida. buenos días. Belén. Buenos días, Carlos y Natalia.
2: Buenos días.
1: Pues te damos las gracias por, por este tiempo que nos dedicas hoy, Belén. Tú eres muy joven, desde luego 22 años, y yo quisiera preguntarte desde cuándo tú, eh, bueno, el móvil es parte de tu vida, porque tú ya eres otra generación, claro.
3: Sí, pues bueno, primero muchas gracias por recibirme y pues yo recuerdo tener el móvil desde los 12 años, que recuerdo que fue un regalo de cumpleaños y fue sobre todo que yo lo quería porque veía que ya a mi alrededor todos mis amigos comenzaban a tenerlo y si no lo no tenías, pues te quedabas fuera de la conversación.
0: Uh -huh. Y claro. ya
3: recuerdo que entonces me costaba, no me puedo imaginar cómo debe costar ahora mismo en los institutos no tener móvil.
0: Uh
3: -huh. eh, la presión social cada vez es más fuerte. Claro. Entonces... Pues eh, sí, recuerdo que, que me gustó muchísimo, que lo usábamos, no lo usábamos tanto como ahora, pero sí que era como el, la moda. Y desde entonces, pues el uso
1: solo ha ido creciendo. ¿Y me puedes reconocer, Belén, si en algún momento te llegaste a enganchar mucho al móvil?
3: Pues desde luego que a lo mejor cuando era más pequeña no tanto, no lo tenía como un... Uso co tan cotidiano como lo es ahora. Ahora mismo es una herramienta fundamental de mi vida uh -huh. que le puedo dar desde un buen uso hasta un mal uso claro. mmm, cuando no, no es, debe, uh -huh. debería ser así.
1: Como persona que estás en contacto diario con los niños, ¿consideras que está habiendo de manera generalizada, me refiero, un uso excesivo de las pantallas en los más pequeños hoy en día?
3: Pues desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo, lo que he podido ver, creo que los niños sí que están expuestos a un uso excesivo de pantallas, mientras que no debería ser así. De hecho, actualmente, eh, las recomendaciones de los expertos es que los niños, mmm, por lo menos antes de los dos años, no tengan ningún contacto con las pantallas, que es realmente todo lo contrario a lo que vemos. O sea, cada vez mmm, vemos que... Mmm, los niños cuando comen les ponen la televisión para que estén callados, para que coman tranquilos, cuando están en la sala del médico les ponemos el móvil para que estén distraídos. Intentamos silenciarlo de alguna manera con, este, con estos dispositivos y debería ser todo lo contrario, o sea, deber encontrar su satisfacción en cosas que no son un dispositivo que les silencian. Eh, a, desde, a partir de los 2 y hasta los 5 años, los expertos recomiendan que el, este uso no sobrepase los 30 minutos diarios que, y siempre que los contenidos estén eh, supervisados por los padres o incluso que los padres estén acompañando a sus hijos durante este uso y des, desde los 5 a los 12 años se recomienda que el uso no aumente de las dos horas al día...
1: Yo espero Belén, va, vamos a, yo espero que los padres estén tomando nota, porque esto no es una recomendación hecha al azar, ¿eh? que los pediatras, los psiquiatras, los psicólogos se levantan un día, no. Esto es algo que hay estudios, aunque los estudios vemos que son llevan pocos años, eh, los estudios ahora mismo 15 años, eh, dicen que para que un estudio se pueda considerar seriamente necesita 20 años, o sea están. pero eh, yo quiero que tú nos vuelvas a recordar, o sea, menos de dos años no es recomendable absolutamente, Absolutamente para nada exponer a un niño a ningún tipo de pantalla, ¿no?
3: Efectivamente, desde los 0 a los 2 años, ningún uso de pantalla ni, ni ser expuestos a nada.
1: Uh -huh. ¿De 5 a 12? No más de 2 de, horas.
3: 2 de 2 a 5, que no sobrepase los 30 minutos diarios.
1: Uh -huh. muy y bien. siempre
3: que lo hagan, que estén acompañados por los padres o contenido supervisado por los padres. Eso es muy importante.
1: Uh -huh. ¿Y de 5 de a los, 12?
3: De los 5 a los 12, que no sobrepase las 2 horas al día. Uh -huh. y, y también muy necesario que estén los padres eh, supervisando el contenido Y a partir de los 12 años el consumo no debería pasar tampoco las dos horas <risa> Y es importante porque en esta edad, a partir de los 12 años Los niños comienzan a utilizar las redes sociales Y como que ya yo creo que les dejamos más libertad Sin embargo, eh, está eh, por ley Los niños menores de 14 años no deberían abrirse cuentas en las redes sociales uh
1: -huh. Pues Entonces, yo creo, Belén, no sé si hay alguien que cumpla estas recomendaciones. Eh, vamos, por lo que yo veo en mi, en mi entorno, habrá casos, ¿no? Pero, pero la verdad que eh, por algo lo están recomendando, ¿no? Porque vamos a ver que ya hay hasta niños adictos ¿no? a, a las pantallas.
0: Y. Sí, completamente. Uh -huh.
1: eh, Belén, ¿qué hábitos observas tú que están cambiando en los niños precisamente por pasar cada vez más tiempo mirando las pantallas.
3: Pues por una parte lo que yo he podido observar, dado que he estado con niños, pero a la vez he estado en campamentos en los que no hay eh, ningún tipo de dispositivo, pero también he estado cuidando niños en sus casas en los que pueden disponer de cualquier dispositivo eh, que quieran, eh, pues por una parte lo que he visto es que los niños ya no saben aburrirse eh, el, a todos nos han visto toda la vida que es importante que los aprendamos a aburrir y yo veo la necesidad de esto cuando veo a estos niños, porque veo que son niños que necesitan cada vez más entretenimientos. O sea, yo dando clase en un colegio, por ejemplo, veo que un juego no ya no, puede, no, no pueden aguantar jugando media hora con un solo juego, sino que a lo mejor en media hora tienes que hacer cuatro juegos diferentes porque enseguida se aburren, enseguida eh, su nivel de satisfacción está... Eh, completado, o sea, tienes uh -huh. que estar totalmente entreteniéndoles uh -huh. eh, por lo tanto uno, uno de esos hábitos es que ya no saben aburrirse, hay que estar satisfaciéndoles porque na nada llega a completarles del todo
1: Están sobreestimulados, podríamos decir
3: Sí, yo diría que sí que el, las pantallas les estimulan de una manera que luego la vida real no llega a satisfacerles Qué Impresionante. En ese esto.
2: Recuerdo que un niño me decía una vez que no le gustaba dormir porque dormir era aburrido se perdía de hacer muchas cosas.
3: <risa> claro. Por otra parte, también creo que estamos creando niños que no que sean, son nulos a la frustración. Porque utilizan estos dispositivos como una vía de escape, aliviando a lo mejor cualquier sentimiento mmm, que no les eh, agrade. Y eh, para evitarlo, aliviarlo, pues recurren a estos dispositivos. Entonces, en vez de luchar contra estos sentimientos que van a que vamos a experimentar durante toda la vida y que cuanto antes sepan controlarlo es mejor, pues recurren a estos dispositivos haciendo que, nos, que, que no aprendan a, 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 como a satisfacerlo. ¿no? O sea,
1: diríamos que es como una vía de escape, ¿no, Belén?
3: Exacto. o sea Y son niños que al final son nulos a la frustración. Que en vez de lucharlo, pues intentar aliviarlo pues con otras cosas que les, que les producen un placer instantáneo y momentáneo realmente uh -huh. porque a largo plazo no, no genera nada bueno sino una frustración aún mayor.
1: Uh -huh. Impresionante. También
3: eh, es muy común ver que los niños eh, dejan de relacionarse o sea eh, son niños que cada vez les cuesta más estar en el mundo real porque están muy acostumbrados a estar en el mundo virtual, donde ellos enseñan la faceta que ellos quieren. Claro. Yo creo que esto sobre todo pasa con los niños a lo mejor a partir de 9-10 años y lo hemos visto también mucho en el juego este que está de moda, Fortnite. Uh -huh. Son juegos que les estimulan tanto a los niños que prefieren estar en una pantalla antes que, por ejemplo, salir al parque y relacionarse de verdad con, con sus amigos.
1: O sea, es... Este juego, no sé si lo has oído, Belén, pero las estadísticas dicen que 8 de cada 10 niños son adictos a este juego. Es una cosa increíble.
0: Sí,
3: es, es, es muy fuerte lo que generan los niños. Y... y yo creo que esto hace que los niños luego eh, se sientan tan seguros, estando en su casa encerrados, que les cuesta mucho más enfrentarse al mundo real luego los sentimientos de inseguridad y de rechazo van a hacer que no quieran enfrentarse a situaciones reales en la vida.
1: Uh -huh. O sea, y van a ser muy poco tolerantes a la frustración. Es decir, niños que en la vida real van a querer todo y ya. Sí,
3: completamente.
1: Uh -huh. Imagínate, o sea, el, el, el problema que esto genera en, en una sociedad. Y, y Belén, ¿qué podríamos decir, qué nos puedes explicar de qué pasa realmente en el cerebro de un niño cuando es expuesto a los estímulos de las pantallas. Un cerebro que entiendo que todavía no ha madurado, que es muy muy frágil y le queda exactamente.
3: mucho... Exactamente, sí, exactamente. Yo me, me he informado sobre este tema y lo que he visto es que lo que tú dices que actualmente eh, o sea, el, el cerebro de los niños está en proceso de maduración. No es como el cerebro de los adultos que ya ha madurado y, y, y puede y no es tan vulnerable como el de los niños. Entonces el, el, el cerebro de los niños está ser, eh, formado por miles de neuronas que están conectadas. Entonces cuanto, eh, cuanto más jueguen los niños, lean libros, cuanto más se relacionen, pues esas neuronas se conectan entonces más inteligentes son los niños. O sea, lo que queremos es que esas neuronas se conecten para que desarrolle inteligencia en los niños. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando están delante de una pantalla? Que esas neuronas no se están conectando por, porque eh, están recibiendo un exceso de, de dopamina que es la hormona del placer, están recibiendo tanta dopamina que en ese momento las neuronas mueren.
0: Uh -huh.
3: Entonces es como si al cerebro de los niños les echáramos un kilo de azúcar. Nadie, ningún padre, querría echarle un kilo de azúcar al cerebro de sus hijos. Pues es lo mismo que pasa con una pantalla. Es tanto el placer que reciben los niños en ese momento que las neuronas mueren por ese exceso.
1: Incre impresionante, o sea... Yo creo que esto hay mucha gente que no lo sabe.
3: Sí, es, es, es un desconocimiento eh, bastante común en la sociedad.
1: Y cree de que hecho, quizá... Sí, dime.
3: Hay, hay estudios que llegan a comparar el uso de un dispositivo con un chute de heroína. Es tanto uh -huh. el placer que puede compararse hasta el nivel de una droga, el uso de los dispositivos electrónicos.
1: Uh -huh. O sea que diríamos que empezamos a estimular eh, de una manera excesiva el cerebro de nuestros hijos, eh, que me imagino que esto luego a la larga pues eh, puede tener problemas en la concentración, en los estudios, porque hoy en día a todos los niños los diagnostican con déficit de atención e hiperactividad, prácticamente. Los llevan al psicólogo y, 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 y casi yo digo, a ver, esto no puede ser. o sea Esto tiene que ser los cambios de vida, de hábitos y creo que las pantallas, los videojuegos eh, tienen mucho que ver en que luego un niño... pues Claro, como tú decías, se aburre, tú te plantas delante de un niño sin luces, eh, sin sonido, sin movimiento excesivo, a darles clase. Y claro, ellos están acostumbrados a, a ese movimiento de las pantallas increíbles.
3: Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, es, eh, lo que producen estos dispositivos y los juegos es que el, el, aumenta el placer, el estándar de placer que tienen los niños. O sea, poco a poco mmm, van pidiendo, los juegos hacen que los niños quieran más. Y entonces uh -huh. el placer de los niños no se satisface con un poquito, sino que ya necesitan un poco más, un poco más, un poco más, hasta que ya el placer llega al punto que, o sea, los juegos llegan al punto también de que no van a satisfacer al niño.
0: Uh -huh.
3: Entonces ya nos podemos encontrar con juegos que estimulan hasta un punto a los niños que no... Que yo creo que se sale del control de los padres, incluso.
2: Claro, claro, es como las drogas, ¿no? Siempre se va a buscar a un poco más, una sensación más fuerte, un juego más, más rápido o más violento o más horas de consumo, ¿no? Uh -huh.
1: Belén Exacto. Y... y... Perdón, perdón. Sí, dime.
3: No, lo que yo quería decir es que luego comparas estos juegos con los juegos reales, que el, los juegos a lo mejor, el pilla-pilla, el escondite, esto ya lo, a los niños les van a parecer pues, lentos y les van a demandar pues cosas que requieren paciencia. Entonces, claro. a los niños al final esto pues les va a cansar, les frustra y no les va a satisfacer tanto como un juego que pueden encontrar en su dispositivo.
1: Claro, es que, y, y también creo que estamos eh, acrecentando el egoísmo, ¿no? porque un niño en una pantalla es yo con yo. No sí, necesito esperar a mi compañero no necesito interactuar con nadie, es yo con yo. Y esto yo creo que eh, puede llegar a aumentar el egoísmo en, en la forma de, de vida de, de los niños. Belén, ¿y ¿cuáles dirías tú que son las consecuencias más comunes que se están observando hoy en los niños eh, que pasan muchas horas pegados a, a una pantalla?
3: Pues mmm, en el momento, o sea, a corto plazo, yo creo que podemos observar que son niños que se vuelven hiperactivos, como tú has dicho antes, son niños que en una clase no pueden estar quietos, que eh, cada vez se observan más niños con trastorno de déficit de atención, eh, o sea, luego se convierten en niños que tienen que estar medicados, uh
0: -huh.
3: eh, uh -huh. luego son niños adictos a las pantallas, eh, o niños con problemas de concentración y también problemas de empatía, porque antes no lo mencioné, pero realmente en el, el cerebro de los niños hay una parte que se llama la ínsula, que el, este exceso de dopamina que reciben los niños cuando están delante de una pantalla hace que termine matando esta zona del cerebro, que es una zona relacionada con la compasión y la empatía. O sea que al final este exceso de pantallas lo que hace es que el niño no desarrolle ni compasión ni empatía, que son pues elementos indispensables para relacionarse con los demás.
1: Esto me parece gravísimo. O sea, se vuelven como más insensibles frente al dolor, la necesidad de los que están a su lado. ¿no? Robots.
3: Increíble. Exacto, y
1: lo que dices tú, pues más egoísta. Y es cierto que para los niños más introvertidos, no porque pues hay niños más extrovertidos, otros más introvertidos, hemos hablado en algún programa sobre los temperamentos, eh, el estar estos niños introvertidos metidos en una pantalla en las redes sociales... Podría dificultarles aún más su capacidad para relacionarse si ya son niños que más tímidos, que les cuesta tomar iniciativa. Podría esto todavía, o sea, hacerles perder habilidades sociales.
3: Pues eh, yo sí creo, Natalia, la verdad. Creo que las habilidades sociales son muy, son muy complejas y que necesitan como un contexto en el que ponerse a prueba. Entonces, lo que estamos haciendo con las pantallas es que los niños tengan menos oportunidades de poner a prueba esas habilidades sociales. Entonces, eh, en, digamos que en, en un contexto de dos personas hablando, el niño, eh, o sea, un niño puede aprender a reconocer que, los sentimientos que puede tener la otra persona a, a partir de sus gestos, de sus palabras, mm. pero claro, al hacer que el niño esté cada vez cada, más tiempo con estas pantallas, tiene menos oportunidades de que esto sea así. Uh -huh. Entonces, en conclusión, sí que he visto que los investigadores explican que cuando los niños pequeños se quedan pegados a las pantallas pierden oportunidades importantes para practicar habilidades interpersonales, motoras y de comunicación.
0: Uh
1: -huh. Y yo me atrevería a decir algo más, y es que he observado en algunos chavales, ya quizá entrando en la adolescencia, que eh, pueden ser, entre comillas, extrovertidos a través de las redes de Instagram, de Facebook, vale, de Twitter, de lo que sea, en cambio en la vida real, o sea, como que pueden empezar a desarrollar como una doble personalidad. Porque se sienten como cómodos cuando están solos y se sienten mmm, más atrevidos para decir las cosas por las redes, pero luego, cara a cara, son unas personas completamente diferentes.
3: Sí, es lo que, lo que comentábamos antes, que yo creo que en, a través de, las, de estas redes sociales los niños pueden mostrar la faceta que ellos quieren. Ellos pueden uh -huh. mostrarse como una persona totalmente extrovertida, segura y luego ser total, todo lo contrario. claro Entonces ellos eligen qué es lo que pueden mostrar, se acomodan a un perfil que realmente en la vida real no es así. Y luego entonces va a ser mucho más trabajoso cambiar esto. Uh -huh.
1: eh, hoy en día, Belén, hay un debate social <coughs> sobre si hay que usar o no dispositivos móviles como parte del método de aprendizaje en los centros educativos. ¿Tú qué opinas de esto?
3: Pues mira, Natalia, yo ahora mismo, una de las eh, cosas a las que ejerzo en, en mi día a día son clases de, de robótica. Son, eh, pues para que entiendas, entendáis un poco, robótica es una, son unas clases extraescolares que además quieren pasar al, al horario normal de clases. Que lo que consiste es en crear, eh, utilizar como las pantallas para un uso beneficioso. Como que los niños aprendan a gestionar bien las pantallas y hagan y puedan eh, como poner a funcionar sus neuronas utilizando las pantallas. Bueno, pues lo que hacemos en robótica es que creamos videojuegos... Eh, hacemos que los niños piensen cómo, cómo crear videojuegos en vez de realmente utilizarlos directamente, pues ellos los crean o también eh, construimos robots y luego los programamos. Entonces lo que los profesores intentamos es que ellos piensen e ingenien nuevas maneras de hacer lo que van aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí yo he podido ver que hay un, un efecto como contraproducente. Por una parte, sí que veo que los niños utilizan la pantalla con un uso pues más beneficioso y que ellos como que piensan más las cosas que hacen en el ordenador que simplemente estando en un juego, pero por otra parte sí que veo que nada se compara con una experiencia de un aprendizaje realmente vivido. Entonces, eh, al mismo tiempo que están, es verdad que están utilizando las pantallas con un buen uso, haciéndole un buen uso de ellas, creo que a la vez también están recibiendo ese impacto de dopavida, que a largo plazo sí que va a ser perjudicial. Entonces es como lo que te digo, un efecto contraproducente. Los niños es verdad que están utilizando las pantallas con un buen uso, pero a la vez están recibiendo ese exceso de dopamina. Entonces no creo que, el, que, el, que las pantallas sean un buen método ni un buen uso de, para un aprendizaje en los niños.
1: Uh -huh. O sea, creo el que, precio es muy caro, ¿no?, a pagar.
3: Exacto, que al fin y al cabo las pantallas de una u otra manera van a ser perjudiciales para ellos. O sea, sí que he podido observar yo que, por ejemplo, después de dar 40 minutos de esta clase, o a lo mejor incluso menos, los niños se cansan y lo que te piden es tiempo libre para, para tener para ellos. Uh -huh. O sea, no, no les satisface tampoco hacer otro uso diferente al que ellos quieren hacer.
1: Claro. Uh -huh. Qué curioso esto, <ríe> sí. o sea, y...
3: y es verdad que cada vez más, por ejemplo, en mi carrera nos hablan mucho de las nuevas tecnologías, de utilizar pantallas, de los altavoces, pero yo creo que nunca nada se va a comparar tanto como eh, tener una experiencia de aprendizaje eh, vivida. O sea, yo creo que el aprendizaje significativo realmente ocurre cuando los niños forman parte de su aprendizaje. O sea, no puedes comparar ver un vídeo, a lo mejor súper chulo, de la vía láctea, a luego realmente construir, una, hacer una maqueta sobre la Vía Láctea con los planetas, su posición. Creo que el aprendizaje realmente está cuando los niños forman parte de ese aprendizaje.
1: O sea, que podríamos decir, Belén, que la vida real es necesaria y supera con creces a, a la vida ficticia de, de las pantallas.
3: Sí, por supuesto. Creo que llega la, la vida ficticia de las pantallas, llega a satisfacer por una parte, pero a largo plazo no deja más que ser perjudicial y crear consecuencias que son luego más difíciles de de
1: suplir. Aquí quizá el, el secreto es muy difícil hoy en día mmm, ser buen padre con, con todo lo que lo que tenemos a disposición de nuestros niños y de, y de nuestros jóvenes eh, y creo que, que más bien eh, creo que son los padres los que tienen que concienciarse, estar bien informados de lo que a largo plazo va a pasar eh, en sus hijos, en su cerebro, eh, en su grado de egoísmo, de agresividad y, y quizá el, tenemos que enseñar a nuestros hijos a gestionar, a poner límites eh, estos dispositivos porque yo sé que prácticamente he oído que los expertos recomiendan eh, como pronto los 17 años para darle a un chaval, imagínate, los 17 años para darle a un chaval un sí, dispositivo sí, móvil cuando vemos como en los cumpleaños niños de 9 años, 8 años, 7 años se les está regalando tablets, teléfonos, ¿no? Y, y, y ya es normal, o sea, porque es que está corriente y luego encima, claro, los niños llegan, no, es que en mi clase todos tienes móvil, no, es que... Y es como difícil, ¿no?, ir contra corriente. Creo que los padres eh, tenemos que tenerlo muy claro, tener esa firmeza de carácter que por amor a nuestros hijos estemos dispuestos a decir no, a decir, mira hijo, no me importa lo que haga el vecino o lo que haga tu compañero, pero yo te quiero, quiero formarte para la vida, estoy pensando en ti, no ahora sino dentro de unos años y, y, y no es fácil. Belén, yo no sé si tú eh, conoces algún método de, de supervisión, quizá algún padre nos está escuchando, tiene hijos adolescentes, eh, algún método de control que pueda ayudar a los padres a administrar los móviles, los dispositivos eh, de sus hijos.
3: sí. Mm. Yo también creo lo que dices, que los dispositivos ahora mismo son un arma de doble filo. Por una parte, vemos que la presión social es mucha y que queremos que nuestros hijos sean parte de, de esto que también los demás hacen, pero al mismo tiempo eh, no queremos perjudicarles. Entonces, creo que sí deberíamos esperar o, en el caso, pues controlar, controlarlos de alguna manera. Entonces, sí que eh, he, escuchado, he escuchado yo de un método que se llama Family Link, que se trata de un, una aplicación de control parental que ha creado Google y sirve para que los padres puedan controlar el móvil de sus hijos de forma remota.
1: Uh -huh, ¡Qué interesante!
3: Entonces, eh, se trata de una aplicación que tú puedes, con la que tú puedes controlar <coughs> perdón, uh -huh. el tiempo que pasan los niños eh, mirando el móvil y cuánto de ese tiempo lo pasan con una aplicación.
1: Muy bien, uh -huh. Pues es, es Entonces, una salida. los
3: padres pueden saber el uso que se está dando al dispositivo y luego también dar eh, poner límites en el uso del móvil. Pues, por ejemplo, mmm, los padres pueden eh, establecer una hora de dormir y, con, y durante ese tiempo el móvil tiene que permanecer apagado o Muy también bien. se pueden bloquear ciertas aplicaciones.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues, y se
3: llama Entonces, Family Link. Exacto, Family Link. Entonces, el, el modo de utilizarlo, de que los padres puedan... Descargarlo. Simplemente es eh, descargarlo en tu teléfono móvil y también en el de tus hijos. Okay. Y eh, lo que pide la aplicación es eso, como que cada móvil, cada dispositivo tenga descargada esa aplicación y también disponer de una cuenta de Google.
1: Muy bien, pues estupendo Belén. Lo vamos a, a mirar, lo recomendamos a, a los padres porque eh, qué, qué sano y qué bueno es que pongamos límites a nuestros hijos porque en la vida... Eh, nuestros hijos se van a encontrar con límites donde quiera que vayan y, y bueno y es nuestra responsabilidad formarles ese carácter Belén, te damos muchísimas gracias nos ha servido muchísimo la información que, que nos has dado yo por lo menos he tomado buena nota espero que los padres también además pueden volver a escuchar el programa y por cierto, despedirnos de ti porque creo que emprendes un viaje precisamente vas a ir a, a trabajar a un colegio en, en Colombia no te vas muy lejos
3: Sí, efectivamente, voy a ir la semana que viene, eh, me voy de viaje tres meses a hacer prácticas de, de mi carrera de profesora a un colegio de Colombia, a ver qué tal la experiencia, estoy uh -huh. muy nerviosa.
1: Bueno, pues <ríe> yo creo que estás muy bien preparada y a ver si en, en programas posteriores te tenemos aquí otra vez y nos cuentas cómo fue esa experiencia en Colombia. Belén, muchísimas pues gracias y te sea. mandamos un abrazo desde aquí, desde Barcelona.
2: Claro que sí, que Muchas tengas gracias. muy buen, buen viaje gracias, gracias. y muy buenas prácticas.
1: Hasta Muchas pronto. Hasta, hasta luego. Bueno, pues qué, qué interesante todo lo que nos ha estado comentando Belén, que muy está en contacto directo con los niños, que está precisamente estudiando ese doble grado de educación infantil y primaria, sí. donde, bueno, ahí se está cociendo, Carlos, lo que es la educación de, de nuestros hijos. Y, y la verdad que yo he quedado muy impactada.
2: Sí, nos gustaría además que los oyentes que quieran puedan aportar sus comentarios en el Facebook Live de Radio Onda Paz. Eh, estamos preguntando que cómo, cómo hacen para poner límites a sus hijos en el manejo del móvil o de la tablet. Eh, nos pueden contar sus experiencias. Angie nos dice que la abuela le regaló una tablet
1: Ay, las abuelas a, al,
2: al niño y que siempre está descargada y hace unos días estaba dando vueltas en la lavadora. Así es que ya ni se enciende. Pero bueno, quisiéramos saber si, si algún padre... Eh, o madre pues usa algún tipo de control, algún tipo de software, o simplemente ha decidido no dar un teléfono o una tablet a sus hijos. Seguramente, Natalia, hay algunos padres que están diciendo bueno, yo he cometido ya el error, ya le he dado a mi hijo de 10 años, ya le he dado a mi hijo de 14 años un móvil, una tablet o las dos cosas, tiene un ordenador portátil en su habitación. ¿Qué pueden hacer en este momento? Pues... Eh, yo creo que si le regalo a mi hijo unos patines y resulta que esos patines le hacen daño en el tobillo y le provocan una herida, seguramente se los voy a quitar uh -huh. y no le voy a no le voy a dejar hasta que más adelante esté preparado o, o encontremos una solución. Pues yo creo que con el móvil y la tablet habría que hacer lo mismo. Si algo es dañino para nuestros hijos, seamos valientes amemos a nuestros hijos correctamente y quitemos todo lo que sea perjudicial. Quizá va a haber un pequeño brote de tensión y de crisis y, y, de, y de que parece que va a estallar una guerra mundial, pero el resultado va a ser muy bueno y a muy corto plazo.
1: Ahora, Carlos, yo creo que los primeros que tenemos que revisar no somos los padres. Yo no sé si tú recuerdas, eh, leí, recuerdo que en mi infancia leí un libro que se llamaba Momo, no sé si tú te uh -huh. acuerdas, y en ese libro aparecían los famosos hombres de gris que robaban el tiempo, uh -huh. se llevaban el tiempo. Y yo creo que los padres mismos eh, hemos experimentado un cambio en nuestra vida, las redes sociales, uh -huh. los dispositivos móviles, creo que nos están robando vida, nos están robando tiempo Total. porque el tiempo es vida. Es decir, no hemos dejado de hacer otras cosas y hemos metido eso y... y y nosotros mismos, si somos eh, realistas, estamos más dispersos. Yo a veces abro la nevera y digo, ¿qué he venido a hacer aquí? Porque tengo mi atención tan dividida entre tantas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Que si te entra un WhatsApp, que si una notificación... Eh, entonces, todo esto afecta nuestra capacidad de concentración, de tener eh, atención, ¿no? Y sabes que la gente más feliz, dicen los psiquiatras alemanes, Carlos, es la gente que tiene dominada su atención. Uh -huh. Y es que hoy en día, pues claro, eh, hay toda una industria que quiere captar nuestra atención. Eh, todo se ha hecho para que...
2: Tú lo has dicho, una industria. Una
1: industria, o sea, no, mucho dinero. No nos dinero. podemos
2: olvidar que las redes sociales mueven dinero y están hechas no tanto con el fin de conectar gente, sino con el fin de ganar dinero. Es una nueva forma de ganar dinero. Uh -huh. Evidentemente prestan un servicio y, y en muchas ocasiones es un servicio muy bueno. Pero a, hay, un, hay un fin último, que es ganar dinero. Y, y a ese respecto, Natalia, si me permites, quisiera comentar algo que, que es muy, muy tremendo. no No sé si alguna vez... Alguno de nuestros oyentes se ha parado a pensar que cuando entra en Facebook y le aparecen en su muro una serie de publicaciones de diferentes amigos o de publicidad que él no ha pedido. Y, o en Instagram, ¿no? Tú entras en Instagram y en tu timeline te aparecen una serie de, de fotos de diferentes personas. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Eso no está en un orden aleatorio, eso no está ahí por azar. Hay algo que las empresas digitales... Eh, consideran excesivamente importante y es ahora mismo es un, un punto clave y crítico en, en su estrategia de comercio y es lo que se llaman los algoritmos, ¿no? algoritmos de, de, de uso, algoritmos de consumo las empresas digitales Natalia, como Facebook, Youtube, Google, eh, Amazon Wallapop eh, todo lo que son plataformas de consumo digital para comprar, vender o, o relacionarse socialmente, Amazon Amazon también, ya, ya lo hemos citado eh, 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 usan unos algoritmos eh, un algoritmo es básicamente un, un esquema, un diagrama de cálculos y decisiones que se basa en informaciones que, que le entran en inputs, bueno pues, pues eh, con estos algoritmos ellos lo que están estudiando es tus hábitos de consumo. La primera vez que tú te das de alta en YouTube o que te abres una cuenta de Instagram, simplemente Instagram empieza a detectar cuál es tu edad, cuál es tu zona geográfica, qué sexo tienes eh, y cualquier otra información que tú le hayas podido proporcionar. Ellos te preguntan cuáles son tus deportes favoritos, cuáles son tu música favorita, etcétera. Tú le estás dando información y con eso ellos hacen un perfil de cuál puede ser tu consumo, de cuál es probablemente tu consumo. Y a medida que tú empiezas a usar esa plataforma, ellos van ampliando más el conocimiento que tienen de ti. Es como una especie de espía que tienes en tu casa, en tu ordenador, en tu móvil. De manera que ellos empiezan a, a conocer pues qué tipo de vídeos te gustan, qué tipo de páginas eh, te gustan, si te gustan vídeos eróticos, vídeos de deporte, vídeos de cómics, vídeos religiosos,
1: estamos más vídeos de, lo de que caídas,
2: creemos. etcétera, etcétera. Entonces ellos van proporcionándote una carta la siguiente vez que tú accedes a la plataforma, pues mucho más personalizada. Ellos ven a qué horas te conectas, cuánto tiempo pasas conectado. ¿Cuántos vídeos ves? ¿Durante cuánto tiempo te quedas viendo un vídeo? A lo mejor hay vídeos que duran 10 minutos pero tú solo ves los 5 primeros segundos. Ellos van componiendo todo un currículum de tus preferencias eh, si haces clic en un anuncio de publicidad, si no solamente haces clic sino si llegas a comprar ese producto. ¿Cuántas veces compras? ¿Cuántas veces haces clic? Y todo eso... Estamos hipercontrolados. ¿no? Todo eso conforma un, un, un sistema de, de información que las redes sociales y las plataformas de consumo digital van a usar para tratar de que tú seas un consumidor extremo. Cuanto más consumo, mejor Exacto. para ellos. Eh, y, y por lo tanto... Pues tenemos que estar muy, muy conocedores, ¿no? Tenemos que ser muy conocedores de, de cómo funciona el mundo de Internet. Las cosas no pasan por casualidad. Sabemos que, que el micrófono de nuestro móvil está escuchando todo el tiempo lo que decimos. Solamente por las conversaciones que tenemos con otras personas o en la mesa de la comida en casa... Eh, ellos saben de qué estamos hablando, qué es para nosotros la actualidad, cuáles son nuestros deseos, si queremos hacer un viaje, si queremos comprar un nuevo móvil, si queremos comprar un coche, si, nos, si hemos visitado una tienda de ropa y estamos hablando de una marca. Todo eso lo van a usar para luego ofrecernos consumo. Y el fin es nuestra cartera, nuestro bolsillo, nuestra vida.
1: Ahora a lo mejor nos sorprende saber que estas grandes empresas tecnológicas, los empresarios que están detrás, los magnates, fíjate por dónde está comprobado que llevan a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas. Ajá. Porque saben el efecto tan dañino que tiene para los cerebros. Por ejemplo, Steve Jobs no dejaba en su casa las tablets a sus hijos. El fundador de Twitter tuvo serios problemas de adicción a, los rede, a las redes sociales Ajá. y enseñó a sus hijos muy bien a administrarlas. Y de hecho, esta gente cuando contrata una canguro, una nani para cuidar a sus hijos, les hacen firmar un contrato que no pueden utilizar los móviles cuando están con sus hijos, o sea, es impresionante no nos, uh -huh. nos están metiendo un gol, y es que es tan importante lo que vivimos en nuestra etapa de la infancia porque ahí queda grabado en nuestro cerebro muchas cosas y, y nuestros hijos mm, pasan, y, y más cuando se acercan a la adolescencia hay crisis de identidad hay un día donde pelean con un amigo, donde la chica que les gusta no les hace caso, eh, donde se sienten vacíos, se sienten tristes, y ellos buscan algo que les alivie ese malestar psicológico, físico, psicol hormonal, y, y, y esa vía de escape a través de las pantallas digitales es una vía fácil, pero lo que sucede es que en el cerebro queda grabado, esto Y cuando llegamos a la etapa adulta y tengamos un problema, nuestro cerebro recordará cuál era esa vía de escape, si era el alcohol, si era la droga, si era un juego, si era una red social. Entonces, qué importante es, porque se va a levantar una generación, Carlos, de niños que sean nulos a la tolerancia, a la frustración, uh -huh. que no van a permitir. Por eso vemos muchos niños agresivos, Total. niños que se ponen de tú a tú con sus padres, que le hablan a sus padres como si fueran los niños los que mandan en casa. Increíble.
2: Las consecuencias de este uso abusivo y descontrolado que están haciendo los niños y los adolescentes de, de los móviles y de las tablets y del consumo digital las vamos a ver más adelante. ¿no? Ya las estamos empezando a ver pues en, en lo que acabamos de decir y lo que nos ha contado muy, muy sabiamente Belén. Pero, pero ¿qué tipo de adultos vamos a crear? ¿no? Con muy poca empatía, con muy poca compasión. ¿Qué tipo de sociedad vamos a construir? va a ser muy terrible o sea, todo esto favorece por ejemplo que leyes como las que están a punto de aprobarse en España como la eutanasia pues se vea como un bien en lugar de como algo terrible ¿no? Ya, ya interpretamos la compasión como bueno, pues que muera mejor a que sufra uh -huh. eh, es, es muy peligroso quizá es muy peligroso.
1: Eh, a muchos padres les está pareciendo que somos muy alarmistas pero yo les invito que eh, que busquen que vean los estudios que Harvard está haciendo. Es verdad que hay que esperar 20 años, dicen, para que un estudio sea vinculante, sea considerado seriamente, pero eh, hasta ahora los estudios que se han hecho de 15 años hacia atrás eh, están ahí. Y precisamente, eh, como nos explicaba Belén, los cerebros de nuestros hijos son inmaduros y es la parte superior del cerebro, lo que se llama la corteza prefrontal. prefrontal ...que es la que se encarga de la atención... ...de la concentración... ...de la resolución de problemas... ...y del control de impulsos... ...por eso vemos que los niños son tan impulsivos de pequeños... ...porque eso va madurando poco a poco... ...y, y, y lo que estimula... ...esta, esta parte... ...prefrontal... De, de, ...de nuestra corteza cerebral... ...la de un bebé es... ...son tres cosas... ...la luz, el sonido... ...y el movimiento... ...y cuanto más estimulemos eso... Las neuronas menos se conectan, no solo no se conectan, empiezan a morir. Uh -huh. Es impresionante, como nos decía Belén, cuando un niño juega, interactúa, pinta, eh, corre, está en contacto con la naturaleza, con el mundo real, sus, neurona, sus neuronas empiezan a conectar, a brillar. Empieza a haber un funcionamiento correcto que afecta todo el ser de Natalia,
2: hace dos años en Reino Unido, una niña de nueve años... ...fue declarada adicta por los médicos, por los psicólogos... ...a Fortnite, uno de los juegos que más de moda está... ...y que crea una adicción terrible. Los padres empezaron a notar eh, pues que la niña bajó el rendimiento escolar... ...los profesores se la encontraron dormida varias veces en el aula... ...estaba muy cansada, todos los deportes que hacía... pues ...empezó a saltarse clases de deporte porque decía que estaba cansada... ...una madrugada se levantaron sus padres... ...y la encontraron en el sillón jugando... Al videojuego y estaba sentada en un charco de orina. Ni siquiera se había levantado. A Hay niños
1: que usan pañales.
2: Totalmente. Entonces, claro, yo sé que eso es un caso extremo. Extremo. Y, pero, pero es que vemos hoy en día, y, y, y siempre incidimos en lo mismo, en esta escuela para padres. Los hijos son lo que los padres hacemos de ellos. ¿Qué tal si los padres que nos están escuchando y que ya han dado teléfonos a sus hijos adolescentes o a sus niños, incluso preadolescentes, decidieran retirarles esos dispositivos. No importa si se los regaló la abuelita o si fue un regalo de Navidad o si fue con el ahorro que tenían ellos en sus huchas. No importa, retirarles porque es algo dañino. Pues yo les aseguro que probablemente ese hijo, esa hija va a tener un cabreo considerable y va a tener un par de días que a lo mejor ni les habla, pero... Seguro que va a empezar a haber un cambio en las relaciones familiares, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, más comunicación, más actividades juntos, actividades de cocinar, de ir al parque, de pasear. Fíjate Natalia, cuando, cuando en otra generación un niño o un joven iba a salir a la calle, sus padres le preguntaban, ¿dónde vas? Pues voy a estar en el parque, voy a estar en la cancha de fútbol. Eh, muy bien. ¿Con quién vas a ir? No, pues he quedado con el del cuarto, he quedado con Menganito. Muy bien. Ahora mismo los padres no saben ni con quién chatean sus hijos, no saben qué contenido mmm, están viendo sus hijos en Internet, qué tipo de música, qué tipo de vídeos no saben las conversaciones que tienen por internet si son subidas
3: porque de tono, es tan cómodo si no Carlos que el de niño tono. no
1: moleste yo tranquilamente hablando yo tranquilamente el chupete electrónico eh, entonces queremos eh, la verdad alertar porque creo que los padres somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos a administrar, a gestionar, todo esto. Tenemos que empezar nosotros, Carlos, porque si nuestros hijos ven que están hablando con nosotros y nosotros estamos con el móvil, contestando WhatsApp, haciendo cosas, bueno, algo que tenemos que empezar a hacer es cuando estemos con nuestros hijos modo avión, que nuestros hijos experimenten que son lo más importante. Quitar
2: las notificaciones.
1: Por supuesto, eso de estar pipi y nos da un sentido. Que seamos
2: nosotros los que decidimos cuándo mirar.
1: Claro, porque nos genera un estrés que tenemos que con la inmediatez. El móvil uh -huh. nos mantiene. Tiene estresados de esa inmedia. Te tengo que contestar ya, no. Ahora, si yo, hemos vivido sin móvil muchos años. A
2: los padres que nos están oyendo, desde que tu hijo tiene móvil o tablet, ¿su obediencia es más inmediata o más retrasada? Su
1: agresividad ha aumentado, su carácter se ha visto cambiado.
2: Pues seguramente.
1: Habla sí. menos en casa, de está de más mal humor.
2: Conocemos algunos casos. Yo conozco un matrimonio que a su hija le retiraron el móvil, su hija de 14 años. Estaba teniendo malas actitudes, malas contestaciones, muchas peleas en casa con sus hermanos y le quitaron el móvil. Simplemente porque entendieron, después de escuchar una charla para padres, que no era saludable. Y el testimonio de ellos, lo que ellos cuentan a raíz de esa decisión radical, es que la niña pegó un cambio como la noche y el día. Dijeron, dijeron tenemos una nueva hija en casa, o sea, hemos recuperado lo que habíamos perdido más facilidad para hablar mejor mejores miradas mejores gestos mejor comportamiento más rendimiento escolar bueno mmm, volvió a surgir la niña
1: y yo la verdad que carlos que el modelo mmm, porque hoy en día eh, tenemos tantas eh, un abanico tan amplio de, de posibilidades para para elegir cosas que yo creo que esto hasta nos está enfermando de hecho mm. eh, la Organización Mundial de la Salud ha calificado como enfermedad mental eh, la adicción a los juegos y a las pantallas. Pero enseguida salió Microsoft y dijo que no, que no, que eso no era así, que no estaban exagerando, que no era una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. Y es que yo creo que muchas veces, Carlos, se nos olvida. El hombre muchas veces se cree Dios. El hombre muchas veces se cree eh, que sabe lo que está bien y lo que está mal, que nuestros inventos van a cambiar el mundo. Pero la verdad que yo... Cuando necesito tomar una decisión y decidir qué es bueno y qué es malo, pues encuentro eh, un parámetro que me da seguridad, encuentro algo que, que no cambia, que permanece y, y yo tengo que mirar sí o sí a mi diseñador, el que me creó el que creó los cielos y la tierra que yo, puedo, que yo puedo contemplar.
2: Lo más impresionante, Natalia, es que nuestro diseño no ha cambiado a lo largo de las generaciones. Ha cambiado la tecnología, la revolución industrial, ha cambiado la forma de hacer guerra, pero las necesidades internas, el diseño interno del ser humano es exactamente igual. ¿Te suena la frase abundancia de ociosidad?
1: Claro, yo Sodoma sé, y Gomorra. Yo sé que te suena porque
2: tú eres una buena lectora de la Palabra de Dios. Y, y eso es lo que había en Sodoma y en Gomorra. Abundancia de ociosidad. ¿Y de qué estamos hablando hoy en el siglo XXI? ¿No estamos hablando de la generación de los ninis? ¿No estamos hablando de una generación donde, eh, aunque tengas estudios y trabajo, lo que se prioriza es el ocio, la ociosidad? Es decir, la gente se desespera por ir de viaje. La gente piensa que la felicidad está en conocer muchos lugares, en visitar sitios, en tener muchas relaciones, en tener muchas posesiones, en hacer deporte, en practicar. Y, y es, está bien, está bien. Pero se ha vuelto un ídolo. Ese es el ídolo del siglo XXI, la ociosidad. Y nuestros niños están empezando a, hacer, a ser ociosos desde que tienen dos, tres añitos y los ponemos en un chupete electrónico para que puedan comer. Les ponemos la tablet con sus dibujos favoritos para que se distraigan y así coman sin darse ni cuenta. Uh -huh. Qué cosa tan terrible.
1: Yo creo que somos nosotros los padres los primeros que tenemos que, que empezar porque muchos estamos en modo avión con Dios.
0: Uh -huh.
1: Y lo primero que tenemos que hacer si queremos ser buenos padres es... Desconectar el modo avión con Dios, ya que hoy estamos hablando de las tecnologías, de los móviles, porque estamos tan conectados a tantas cosas. Tenemos nuestra atención tan fragmentada que aún muchos creyentes, Carlos, se han ido desconectando poco a poco de Dios porque tienen tanto suplido ya a través de las tecnologías. Bueno, ¿Cuántos
2: creyentes, Natalia, están en las iglesias y durante una predicación están mirando el móvil? No Muchos. para buscar un versículo de la Biblia, Muchos. sino para contestar algo, para ver una foto de alguien.
1: La inmediatez. Eh,
2: ¿Cuántos cristianos están orando? Que esa podría ser, si quisiéramos usar algo... Eh, extrapolable La red social de Dios, ¿verdad? La oración, cómo nos uh -huh. conecta la oración, cómo la oración conectó a Pedro con Dios y a Cornelio con Dios y Dios los conectó para un fin de salvación, ¿no? Vaya, vaya red social es la oración, qué impresionante, cómo, cómo obra Dios a través del corazón de los creyentes cuando le buscamos a Él como motor de nuestras vidas, pero ¿cuántos creyentes hay que orando? alabando a Dios, están en un tiempo súper guay y pim pim una notificación les desconectó totalmente. totalmente de Dios y les sacó
1: y, y si miramos a Dios, Dios es un Dios de relación, Dios es un Dios que hizo las cosas tan perfectas para, para la, la humanidad que Él dejó el cielo y vino a la tierra en forma de hombre, o sea, tomó forma de hombre para relacionarse con nosotros, para que pudiéramos entenderlo Él se bajó hasta donde estábamos nosotros, ese es el Dios el Dios de la creación, ese es el Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo y, y yo no conozco mejor padre que Dios Dios es un padre admirable y, y, y cuando yo como madre tengo que tomar decisiones pienso ¿cómo lo haría Dios? ¿cómo lo hizo Dios? y, y me voy a ese manual precioso de vida que es la Biblia y ahí encuentro cómo Dios se ha relacionado con tantas personas eh, en la historia de, de la humanidad, eh, cómo Dios disciplinaba, cómo Dios premiaba eh, y cómo Dios es un Dios que le encanta tener amigos, que, que le encanta que nos relacionemos con Él, que tengamos una relación real, palpable, activa con Él. Y, y Dios lo hizo a través de su Hijo. Y, y quizá hay algún padre aquí que está completamente desconectado de Dios, yo quisiera darle hoy la oportunidad de que se descargara gratuitamente la app para conectarse con Dios. Es una app gratuita, es una app que se llama salvación porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. No hay posibilidad de salvación para el ser humano por nuestros propios esfuerzos, por practicar una religión, por ser buenos porque nos creemos muy buenos, pero a los ojos de este Dios santo y perfecto. Todos hemos roto su ley y somos considerados pecadores, una palabra muy poco popular hoy en día, pero que yo me atrevo a decirlo, porque es la pura realidad. Por dentro estamos carcomidos por maldad, llenos de envidia muchas veces, llenos de, de apariencia, pero por dentro hay crítica, murmuración, enojo, maldad, robo inmoralidad sexual no nos hablamos con familiares tenemos resentimiento, esa es la realidad del ser humano sin Dios pero hay un Dios que nos está llamando a conectarnos con él a través de, de su hijo Jesucristo y, y es tan fácil como reconocer hoy delante de ese Dios que somos culpables y que nada podemos hacer por reconciliarnos con él y hoy tú puedes darle un clic a través de la oración un clic a decirle sí al puente que Dios nos tendió a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra posibilidad, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. No es ni tu esfuerzo, ni tus obras, ni tu religión. Solamente un corazón rendido a Dios. Y a través de Jesús tú puedes descargar hoy la salvación en tu corazón. Y puedes decirle, yo te necesito, Dios. Yo he intentado ser buen padre, no he podido, no sé cómo hacerlo. No sé cómo amar a mis hijos, estoy cansado. Y hoy pídele perdón a ese Dios que, que conoce todo de ti, pero tú necesitas pedirle perdón. Y dile, creo que tú enviaste a tu hijo Jesús a morir por mí. Y si tú hoy crees en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a morir y a pagar el precio de la deuda que tú habías adquirido por Dios, es algo tan sencillo que Él viene y en tu corazón derrama perdón, amor, paternidad, vida eterna... Y esa es la app de Dios. Es gratuita. Solo tienes que creer lo que Él ha hecho. Solo tienes que confiar en lo que Él dice. Es sencillo. Yo reconozco que soy una persona desconfiada. Ya Confiar en los hombres es difícil, pero Dios es un Dios confiable. Y hoy tú puedes abrir esa ventana a la salvación. Y decirle Jesucristo, solo Jesucristo, no Jesucristo y un poquito de mi esfuerzo y de mis obras, solo Jesucristo creo en ti, te acepto, acepto tu plan. Esto es como un matrimonio cuando se tienen que dar el si quiero. Entonces, eh, uno tiene que decir si quiero y el otro también tiene que decir si quiero. Entonces, pues... Eh, hay que decirle si quiero a Dios, Carlos. Sí, y, y ahí va, nos vamos a conectar con el padre perfecto y creo que vamos a mejorar como padres. Yo y Vamos a luego, ser padres que nos relacionamos correctamente con yo nuestros Yo desde hijos. luego
2: sí le digo el si quiero a Dios. Y, y también hay varios eh, eh, oyentes que nos han escrito, Natalia, por Facebook Live y quisiéramos hacer un repaso muy rápido. Por ejemplo, Mari Montero nos ha dicho, no soy partidaria de uso tecnológico en menores y bueno está muy bien Marta Molina nos ha dicho muchas gracias eh, mis hijos no tienen teléfono no lo considero felicitamos necesario. a Marta
1: Molina <risas> hemos podido
2: mantenernos hasta el día de hoy dice tenemos que fomentar otras actividades como el deporte música lectura por ejemplo Tati Cabral dice yo me di cuenta de lo mucho que me costaba dejar más de dos horas el móvil wow. y tuve que ponerme límites tengo una aplicación que se llama Bienestar Digital muy interesante Natalia porque hay aplicaciones que te contabilizan el tiempo que pasas en y cada aplicación y ahí abres aplicación. los ojos y te das cuenta y entonces te asustas un poco y dices, bueno, incluso te puedes poner límites para que no te deje abrir una aplicación si ya la has usado mucho tiempo. Dice, y ahí pongo límites a todas las demás aplicaciones del móvil. Desde los 14 años tengo, eh, a ver, perdón, tengo móvil y puedo ver ahora que aún no era el tiempo. Los límites son necesarios siempre. Eh, bueno, hay más saludos eh, de Alicia, de Soraya... Carlos, yo estaba pensando, ¿tú te
1: imaginas todo ese tiempo que estas aplicaciones nos ayudan a contabilizar para mirarnos en el espejo de nuestra realidad? Si ese tiempo, por ejemplo, los niños lo invirtieran en practicar un instrumento musical, en un wow. deporte, en, en lectura, lectura, serían... En jugar wow, al ajedrez,
2: en quién esto, sabe,
1: no? <risas> que, eh, ¿Cuánto ayudaría a nuestros hijos sí. a crecer? Que, y, y a nosotros mismos, Carlos, seríamos buenos en muchas cosas porque... Es cuestión de práctica muchas Esperemos veces.
2: Esperemos que este programa y otros similares ayuden a los padres a tomar conciencia de lo que estamos haciendo con nuestros hijos y entender que se pueden hacer las cosas de manera diferente, que se atrevan a ser diferentes. Hay padres que no le dan el móvil a sus hijos, tienen ya 14, 15, 16 años y están sin móvil y no se han muerto los niños, están bien, están son felices. Bien. Y, y en su momento, cuando estén más maduros, pues podrán tenerlo, ¿no?
1: y como siempre se nos queda corto el tiempo Carlos, estén muy atentos a nuestras redes sociales porque nosotros volvemos en el mes de marzo ya sabes ya saben que estamos con todos ustedes una vez al mes, si no
2: nos pilla con tenemos que viajar a Israel, tenemos que ver, eh, bueno ya, ya daremos las ya fechas daremos del los, próximo programa
1: vienen fechas muy movidas nos Semana nos Santa, que también en marzo vamos a Israel, luego nos vamos a, a un campamento eh, genial para niños, para jóvenes, para familias Carlos, wow. para interactuar, y para estar juntos un
2: campamento donde no se les deja tener móviles Hombre, nada más lo... que un ratito por la noche para hablar con sus ¿cómo padres Como lo sabes
1: es perfecto <risa> se desintoxican padres los hijos pueden vivir sin móviles Así es. se vuelven más dóciles más majos es posible, es que los padres a veces estamos atemorizados con los hijos, estamos bajo la intimidación de hijos que con sus malas actitudes y sus pataletas nos achantan a los padres. No, los padres tienen que ser la autoridad en casa, los que ponen los límites. No tengamos miedo. Bueno, Carlos, ya, me callo porque si no, no me callo. Hasta el mes
2: que viene. Hasta el mes que viene. Gracias por estar ahí.
0: A mis huesos secos me da salida de mi sufrimiento.